0: Dragă Claudiu, târziu îți propun în întâlnirea noastră de astăzi să vorbim despre un cuvânt al cărui sens este foarte oropsit în epoca noastră și nu atât pentru că și-a schimbat semantic Noima, ci pentru că trăim într-un câmp ideologic care nu agrează semnificația cuvântului. Este vorba de bărbăție, de a fi bărbat și de toate sinonimele legate de acest cuvânt. Vitejie, a fi falnic a fi luptător, a fi războinic și așa mai departe. Și ți a spune de la bun început că astăzi cuvântul este uh, atât de impropriu perceput încât pare o delicatețe, este un fel de impolitețe să ne mai împăunăm cu asemenea virtuți și cu asemenea calități care se subînțelege aparțin sexului masculin. Știi de ce? Pentru că par o lipsă de tact față de sexul frumos, de sexul slab, să începi să te împăunezi, să te furlandisești, cum se spunea odată, să te fălești cu asemenea calități. Și atunci, pentru amenaja celălalt sex, bărbații preferă să nu mai vorbească despre aceste calități. Ei bine, noi nu o să facem așa, o să vorbim și în plus nu o să cădem în această logică a bagatelizării, a minimalizării, a terfelirii aproape a condiției de a fi bărbat. Pentru că aceasta este tendința actuală. Nu sunt un apologet al bărbăției pentru nimic în lume. Nu orice bărbat care este purtătorul perechii cromozomiale XY este neapărat un bărbat și aparține condiției de a, de a poseda bărbăția. Îți trebuie anumite calități. Pentru a avea această condiție a bărbăției. Există un etos masculin și el poate definit prin mai multe trăsături. Am să ți le enumerez repede și apoi am să te las pe tine să le nuanțezi. Prima trăsătură, biologic, a fi bărbat presupune o vigoare, o vigoare lăuntrică. A cărei expresie este în acțiune, în inițiativă. Bărbatul este prin excelență ipostaza activă a condiției umane. Asta ar fi prima trăsătură. A doua trăsătură, una estetică. Bărbatul se recunoaște după o anumită ținută, după o anumită prestanță, începând cu felul în care își poartă spinarea și capul, și până la felul în care se îmbracă. Bărbatul nu trebuie să fie frumos, bărbatul trebuie să fie bine. Un bărbat bine, cu totul altceva decât un bărbat frumos. Femeia trebuie să fie frumoasă, bărbatul nu. O altă condiție, a treia, trăsătura morală, bărbatul trebuie să aibă caracter, cuvântul caracter deja astăzi este demonetizat, e folosit prea mult prin exces, înseamnă perseverența în a urmări un ideal, un scop și apoi consecvența cu care înfrunți piedicele ca să ajungi la acel scop, este cutezanța, cutezanța sau vitejia, și o trăsătură morală tipic masculină. A patra trăsătură este una spirituală, în măsura în care bărbatul simte o vocație și dă seama că vocația aceea are o bătaie spre un principiu transcendent de tip spiritual. Un bărbat care își așează viața sub această boltă spirituală întrunește condiția vitejiei, a fălniciei și a felului de a fi în mod autentic bărbat. A cincea trăsătură este una culturală și anume... Prerogativa bărbatului stă în creație. Bărbatul este cu adevărat creator. Creația este o însușire masculină pentru că procreația este însușirea tipic feminină. Astăzi aceste două însușiri au început până într-atât de mult să se amestece, să se întretaie încât și creația și procreația pot fi trecute în ambele, de ambele părți sexuale. În fine, a șasea trăsătură este una politică. Bărbatul adevărat este prin excelență un lider. Conducătorul, mai ales când este vorba de funcții mari, simbolice și mai cu seamă de rezonanță politică, conducătorul nu poate fi decât bărbat, chiar dacă supărăm spunând acest lucru. Riscând acuza de a fi malițios și chiar Nu vine să spun că dacă vrei să distrugi un partid politic, pune în fruntea lui o femeie și avem exemple din istoria noastră, recentă, chiar românească. A șaptea trăsătură și penultima este o trăsătură de tip marțial. Bărbatul un luptător, este un războinic. Iar războinicul nu este un criminal. Războinicul este un om în a cărui minte s-au două calități uh, esențiale. Prima, onoarea. Un trebuie să aibă onoarea, adică trebuie să aibă conștiința proprii valori. Și a doua uh, trăsătură, cavalerismul. Cavalerismul înseamnă să stratezi adversarul tău pe picior de egalitate cu tine, să pleci o timpul de la postulatul că el este o ființă care cărei nu poate fi distrusă, este ireductibilă. Ceea ce astăzi nu se întâmplă pentru că prima inclinație a unui politician sau a unui luptător este să-și să-și josească, să-l privească pe adversar ca pe un criminal, ca pe un infractor. Ori asta nu se face în condițiile unei bărbății adevărate. Îl tratezi pe celălalt ca valerește chiar dacă a fost înfrânt, chiar dacă este prizonier. Ori asta se întâmplă foarte rar. Și ultima trăsătură, foarte importantă, ține de spațiu domestic și intim. Bărbatul este cel care reprezintă instanța protectoare. Este cel care protejează familia și mai cu seamă femeia, pentru că femeia... În mod esențial, are nevoie de protecție. Chiar ea recunoaște acest lucru. Și tot ea recunoaște că există trei inclinații fundamentale ale etosului feminin pe care noi nu le avem deloc. Și anume, să fie dorită erotic, doi, să fie protejată în fața agresiunilor, și trei, deși astăzi această trăsătură a început să fie facultativă, dorința de a avea urmași. Iată, am enumerat cele opt trăsături pe care le consider definitori în privința etosului masculin și în privința uh, bărbăției și de aici plecând uh, te rog să nu anțezi uh, nu mai aduc decât uh, uh, un ultim sens și anume vorbind despre bărbăție, noi nu facem apologia ei și asta nu înseamnă că punem în umbră calitățile femei care la fel sunt ireductibile, sunt fermecătoare și uh, Marea splendoare a relației între sexe stă în acest contrast uluitor dintre ele. În momentul în care cauți să stingi acest contrast să anulezi diferențele, tensiunea și farmecul amorului și al relației dispare.
1: Da, ai făcut un portret, cred că este haustiv, nu zic, al bărbatului și al bărbăției. Totuși simt nevoia de a pune câteva accente. Aș spune că, și bineînțeles că fac și eu această precizare, nu din corectitudine politică, ci pur și simplu pentru că aș vrea să fim bineînțeles și care este rostul acestei discuții. Rostul nu este de a avea un discurs macist și de a pune o ampretă patriarhală asupra unei societăți ci este de a restaura practic normalitatea. Normalitatea care astăzi este grav afectată tocmai tot pentru că este sub o influență ideologică nefastă venită din subteranele marxiste. Așa a zis a politică a manevrat în așa fel în uh, ultimele decenii, astfel încât uh, ți și rușine să-ți afirmi masculinitatea. Uh-huh. Aproape că a devenit uh, o genă publică de a arăta că ești bărbat, sub orice formă, uh, pornind de la cele mai mici gesturi, de a uh, așeza scaunul unei doamne sau a deschide ușa până la ai săruta, mâna. ai săruta mâna, ai oferi un buchet de flori nu mai spun de gesturi mai importante, cum ar fi de a oferi protecția femeile au fost învățate să creadă că sunt egale bărbatului în toate caracteristicile bărbatului și că bărbatul prin urmare trebuie să devină și el egalul lor, și aici se duce o muncă de lămurire cu bărbatul preluând femeii, femei. Bărbatul ar trebui să facă cele ale femei, cum și femeia își dorește să facă cele ale bărbatului. Înțelegând că, așa cum bine ai observat, ștergând aceste diferențe, nu doar că lumea se urățește, numai că, nu doar că farmecul dispare, nu doar că atracția dintre sexe dispare, ci pur și simplu se strică atmosfera naturală a societății. Și aici aș vrea să punctez câteva nuanțe, să zic așa. Bărbatul este prin excelență putere și rațiune. Așa e a dat Dumnezeu. Femeia nu este mai prejos pentru că este sensibilitate și intuiție. Din potrivă, vine dintr-o altă perspectivă să-l completeze pe bărbat, așa cum bărbatul o completează pe femeie. Bărbatul este capabil de eroism. Este chemat la asta. Femeia este capabilă de orice fel de sacrificiu. De aceea, adevăratele femei sunt mame și soții pe viață pentru că este un sacrificiu imens să ții o familie și în general familia este ținută de femeie. Ea face cele mai mari sacrificii. Bărbatul este eroic în afară. În familie este protector, este vânătorul care pune pe masă și în rest, nu se ocupă de toate celelalte mecanisme de funcționare ale familiei, care sunt nu doar cronofage, ci și foarte mari consumatoare de energie și de, de suflet, de care femeia este capabilă. De asemenea, aspirația bărbatului este către glorie. Este un luptător, cum ai zis. Și el <coughs> caută să obțină gloria. Iar femeia este cea care aspiră către virtute. O familie bine alcătuită are un bărbat puternic care obține victorii pentru sine și pentru familie, și o femeie virtuoasă care impregnează de virtute familia. O femeie desfrânată nu se ține o familie. O femeie care nu se ține pe sine în frâu, în toate poftele ei, îl va face pe bărbat, în cele din urmă, să plece de lângă ea. Să se comporte și el și mai uh, desfrânat, evident. Și după aceea să se și despartă. Bărbatul este legat de toate cele pământești. Chiar dacă aspirația lui Că în transcendent este naturală, practic, el este legat de tot ceea ce înseamnă proprietate, a avea, a proteja, a aduce, este legat de pământ. Femeia este legată de cer. Chiar dacă ea nu are uh, neapărat un simț metafizic, ea este legată de cer. Pur și simplu prin inima ei. Aspirația transcendentă a bărbatului este de cele mai multe ori pe cale rațională. El se convinge pe sine că drumul lui este acolo. În rare cazuri de bărbați îmbunătățiți spiritual, lucrul ăsta este pornit direct din inimă. De cele mai multe ori este o aspirație rațională. Bărbatul știe că drumul lui este să se întoarcă la tatăl. Femeia simte să se întoarcă la tatăl. Lucrurile astea n-ar trebui să facă din bărbat uh, o ființă superioară sau inferioară, cum nici din femeie, una superioară sau inferioară. Fiecare are darurile lui, complementare cu ale celuilalt. Ai spus de onoare, ai spus de spiritul protector. Și aș spune și de spiritul de sacrificiu, că este o trăsătură a bărbatului. El poate să se sacrifice, dar o face de cele mai multe ori spre spre gloria lui. Nu așa cum o face femeia pentru ceilalți. Nu cred că trebuie să uh, ridicăm laude bărbatului și nici că ar trebui să uh, scoatem uh, în evidență bărbăția ca pe uh, ceva ce trebuie pus pe un piedestal, ci pur și simplu să constatăm că lumea asta noastră este din ce în ce mai lipsită de bărbăție și că asta îi dăunează. Că bărbatul tinde spre efeminare și că femeia femeia tinde spre masculinizare. Curentul feminist încurajează în în această direcție și, în egală măsură, îl castrează pe bărbat. Îl lipsește de atributele lui fundamentale. Aș mai spune că masculinitatea femeii face din această lume una din ce în ce mai tristă. Pentru că această masculinizare a ei duce la declin demografic pentru că ea nu se mai vede în rol de mamă. Ea vrea să fie cum e bărbatul. Luptătoare, conducătoare, posesoare. Adică se merge până într-acolo încât femeia nu mai așteaptă să fie cucerită, nu se mai lasă dorită, ci ea cucerește și ea dorește. Uh-huh. Se poartă, bărbătește cu bărbații. Și bărbatul atunci are un recul și schimbă practic postura lui natural. Nu e doar vina femeii aici, evident. Și nu e doar vina contextului social sau a ideologiei. Există o slăbire a fibrei bărbătești care vine, din punctul meu de vedere, atât pe filieră ideologică, cât și spirituală. Atât în vreme cât bărbatul nu mai caută ale sale prin legăturile cu cerul, el este lipsit de forța de a-și urma chemarea condiției lui, bărbătești. Femeia zice că vrea să se emancipeze, ca și cum ar fi trăit veacuri la rând, milenii, într-un soi de sclavie și acum vrea să se rupă de această condiție de sclavă, să devină stăpână ei înseși. Dar de fapt, Feminismul duce la o deturnare a funcției firești a femeii. Funcția firească și aici, iarăși, aș sper din toată inima să nu fiu greșit interpretat, funcția firească a femeii este de a fi mamă. Este cel mai frumos lucru de pe pământ și cel mai important. De ce consider asta? Pentru că Dumnezeu, ne-a făcut pe noi părtași, prin femeie, pe noi oamenii, prin femeie, la acest miracol, la nașterea vieții. El suflă scânteie divină, suflă viață în trupul femeii. Este ceva extraordinar. Nu știu dacă noi putem cuprinde cu mintea, într-adevăr ce se întâmplă Dincolo de explicațiile biologice, sunt niște mecanisme pe care le putem, sigur, analiza, dar acele mecanisme sunt gândite și sunt puse în operă de către Dumnezeu. Pentru ce? Pentru a lua părtaș pe om la acest miracol al vieții. Și când tu, femeie, ești singura care poți să dai viață, ce poate fi mai sus de atât? Ce poate fi mai important pe lume de atât? Nimic, absolut nimic. Și am să închei pentru un moment spunând că cea mai mare pacoste a postmodernității este ignorarea acestei realități. Că bărbatul și femeia se completează. Că ei nu sunt egali și că nu trebuie să fie egali în atributele lor și în sarcinele lor, sociale, familiale și așa mai departe. Că frumusețea lumii este dată de această complementaritate și că ea trebuie cultivată. Că trebuie să ne întoarcem la viața naturală, să spunem așa, clasică, în care fiecare sex își avea rostul lui. Să punem o dată punct disoluției sexelor. Da, sunt multe de spus
0: pe marginea ce, a ceea ce ai relatat Spunea Spune așa, bărbatul în spațiul public are acest imbold de a fi eroic, în timp ce femeia sacrifică mai cu seamă în spațiul domestic. Așa este, asta mai amintește de vorba lui Călinescu, din cauza căreia a fost imediat etichetat drept misogin, George Călinescu criticul, Spunea, niciodată femeia nu va răni la recunoaștere publică și la reabilitare postumă. Ea se împlinește în familie lângă bărbat și lângă copii. Dar ambiția culturală nu este ceva esențial, definitoriu și capital pentru femei. Ei, când spui astăzi așa ceva, firește că stârnești indignare. Tot Călinescu, încercând să prindă în stilul lui surprinzător relația bărbat-femeie, spunea, Bărbatul și femeia sunt ca soarele și luna. Dacă ei luna și-o de pe orbita soarelui, s-a ales praful de a se duce în Rolul Locul femei este în spațiu gravitațional, cultural, domestic și politic al bărbatului. Ea gravitează în jurul bărbatului. Spune astăzi așa ceva. Uite că spune. Uh-huh. Uh-huh. Spuneai că femeia e legată cu precădere de cer și bărbatul îndeoseb de pământ. Da, dar sub unghiul sufletului, cum mai zis tu, al inimii și nu metafizic. De fiecare dată când am spus că femeia nu are vocație speculativă, logică, abstractă de tip filozofic și chiar niciodată nu va fi o zămislitoare de sisteme filozofice gen Platon, Aristotel, Kant, Hegel, imediat am stârnit repulsia. Așa este. Vocația bărbatului este în creație culturală, vocația femei este în procreația vieții, cum spuneai tu. Emanciparea femei este tendința diabolică atât de bine întreținută de această nefastă ideologie stângistă, marxistă. Îi se dă iluzia femei că se poate rupe de subjugul bărbatului și că în felul acesta o să-și capete o identitate mai puternică decât a bărbatului, așa cum spuneai tu. Sexul poate, un sex poate prelua calitățile celuilalt sex se ajunge la o perihoreză cum e în teologie unde se întrepătun toate ipostazele uh, ființei divine e un soi de osmoză ori așa ceva nu se poate întâmpla pentru că se ajunge la desfigurarea femeii și implicit la desfigurarea bărbatului slăbirea uh, stofei masculine este evident că se întâmplă acest lucru eu când văd bățați cu cercei în și toatuați Întreb, doamne, mi-am de vorba lui Taic, mi mai pomenito o dar e lait motiv. Pe mâna cui să nu țara asta, doamne, când îi vezi pe fătălăie ăștia, pe scapeții ăștia care vor să... Ce? Și ce o simți o fată când vede asemenea a aschimodii? Ce vede? Ce simte față de ei de când ea are instinctual întipărită în ea această atracție față de masculul adevărat prin acele trăsături pe care le-am pomenit de, 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 înainte. Cred că ea însă se simte pe undeva jignită în condiția ei de femeie când e înconjurată numai de, de cocoșei fătălei și nu de bărbați adevărați. Uh, mai e un lucru legat de contrastul acesta ireductibil dintre bărbați și femei, contrast care nu împiedică ca cele două părți să fie complementare să alcătuiască un întreg. E o intuiție a mea, deci, cum spune, intuiția aparține femeii, iar rațiunea bărbatului. Ce am simțit eu, de-a lungul anilor, în întâlnirea mea cu femeile, universul masculin și universul feminin sunt atât de separate, de irreductibile, încât dialogul dintre ele nu poate depăși un anumit prag de profunzime. Ne înțelegem, ne înțelegem convențional, ne înțelegem în societate, ne înțelegem în familie, dar în lucrurile esențiale, aproape metafizice, iraționale, transcendente, dialogul între bărbați și femei nu mai are loc. Eu, în viața mea, am avut împrejurări când am simțit că dialogul nu mai poate înainte, că te oprești într-un zid. Și că este ceva, e o prăpastie între bărbați și femei. De ce? Pentru că eu nu mă pot transpune în mintea unei femei, cum nici femeia nu se poate transpune în mintea mea, în impulsurile mele, în iboardurile mele. gândiți că femeia are o sensibilitate uh, mult mai acută decât bărbatului, cromatic, auditiv, ea are o, are o marjă de, de senzații mult mai mare decât noi. Uh, sensibilitatea cromatică la o femeie este extraordinară. Noi nu simțim nuanțele acelea. Ea vede 5 nuanțe de albastru, noi vedem albastru. Și scurt, am încheiat discuția. Uh, tocmai asta vreau să, să împărtășesc ascultătorilor și privitorilor. Dialogul dintre sexe atinge un prag dincolo de care nu se mai poate cobori pentru că așa suntem alcătuiți. Nu mă îndoiesc că au existat perechi ideale în, în lume și căsătorii în care unul fără celălalt nu mai puteau trăi și odată ce unul a dispărut s-a și celălalt, dar chiar și acolo dialogul acesta profund spiritual eu unul, atât cât am putut înțelege în această viață, nu, nu are loc. Nu știu cum simți tu.
1: Da, da, nici nu cred că este ceva regretabil în asta. Cred că așa trebuie să fie. Pentru că dacă și femeia ar putea atinge acelea adâncimi ale rațiunii și ale uh, speculației uh, raționale a bărbatului, atunci lucrurile s-ar schimba de la sine și în exterior. Deci n- ceea ce se petrește, petrece înăuntru are reverberații și în afară. Ea este făcută altfel și este făcută așa, Dumnezeu a gândit-o așa, ca să fie în completarea bărbatului și bărbatul, bărbatul în completarea ei. Nu să fie în concurență. Uh-huh. Ori societatea de azi ce vrea să facă? Pune concurența ca semn de emancipare pentru femeie, pune concurența dintre femeie și bărbat. Femeile trebuie să muncească cot la cot cu bărbații. Comuniștii au făcut lucrul ăsta la, la modul cel mai brutal și mai sinistru, cu putință, dacă există grad de comparație pentru sinistru. Cum? Femeia a devenit șofer pe tractor? A devenit sudor, a, a devenit giu, a devenit orice. Femeia muncea lucrurile a, cele mai, a, cum să zic eu, grele, la fel ca bărbatul. Astăzi vedem femei trimise pe, pe front. Femei soldat. Că pot și ele? Sigur că da, sigur că pot, dar asta este menirea lor. Și până unde pot. Pentru că ele n-au, cum bine ai spus, instinctul de luptător în mod natural. Pur și simplu, pentru ele este o chemare, dacă vrei, socială la la funcția asta. Fac acest lucru sub presiunea societății. Că și femeia poate să lupte. Că și femeia poate să ucidă. Că și femeia poate să aibă glorie. Au avut femei glorioase și în istoria noastră, da? E Catarina Teodoroiu. Dar ele trebuie să fie și sunt excepții. Uh-huh. Nu sunt chemate la lucrul ăsta. În mod natural. Uh, și nu le face cu nimic mai uh, slabe. Nu le face inferioare bărbatului faptul că nu au aceste atribute. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Pentru că nici bărbații nu sunt inferiori pentru că nu pot să facă ceea ce fac femeile. Acum se urmărește uh, ca bărbatul să poată naște. Dumnezeu este de noaptea minții. Este ceva îngrozitor. Ceva mai scârbos nu poți să-ți imaginezi. Cum, Dumnezeu, dumne, acest fapt miraculos să-ți-l imaginezi în pântecele unui mascul? Este odios. Ei, asta vrea să facă societatea de azi. Și sub această presiune continuă a societății care este dirijată ideologic, avem uh, uh, un fenomen centrifugal în familie.
0: Uh-huh.
1: Bărbatul și feme- femeia intră într-o competiție, uneori fără să își dea seama, atât de puternică încât să despartă. Ei nu se mai suportă unul pe celălalt. Când și bărbatul și femeia muncesc la fel de mult, aceleași lucruri, când și bărbatul și femeia aduc aceleași venituri, când femeia în plus este și mamă, trebuie să aibă, aibă grijă de copii. Este și nevastă, trebuie să aibă grijă de casă. Bărbatului, ce mai rămâne de făcut? Și atunci apar nemulțumirile din partea femeilor, apar frustrările bărbaților, frustrările se aduc la aventuri, duc la uh, încercarea de a Scăpa de ele, de a te împlini în alte părți. Și ajungi, bineînțeles, la aceleași concluzii, dar trebuie să ai niște experiențe de tipul ăsta ca să-ți dai seama. Ajungem la familii monoparentale, este deja o modă. Sunt foarte multe femei în societatea noastră, femei în generațiile astea, generația mea și mai jos care își doresc pur și simplu o relație cu un bărbat pentru a avea un copil și apoi nu, nu le mai interesează bărbatul. Ele pot singure, se descurcă singure, n-au nevoie de un bărbat. Ceea ce este aberant, de fapt. Pentru că nu din neputință are nevoie femeia de un bărbat, ci pentru a se împlini în funcția ei firească. Să trebuie înțeles. Cum? Bărbatul are nevoie de femeie din același motiv. Da.
0: Păi, femeia este o ființă cu adevărat grotescă atunci când, nu numai că vrea să-l concureze pe bărbat, dar chiar vrea să-l înlocuiască așa cum ai spus tu, și în loc să fie acea ființă plină de grație, de eliganță, de, de moliciune, de tandrețe, slăbiciunea aceea care te atrage de vine, să o protejezi, să o răsfeți, să ai grijă de ea, iar renunță la toate aceste calități ca să ce? Ca să uzurbe uh, trăsăturile bărbatului. Claudiu, târziu cred că am spus cam tot ce era de spus. Sper că după această emisiune să în conservatori și pe lângă zicile de stigmate pe care le-am primit să nu mai primim și pe cel de misogin, dar sunt sigur că femeile care ne-au urmărit și care au fler, uh, știu că noi am surprins adevărul.
1: Vă mulțumesc! Și aș mai spune ceva pe final. A spune aceste adevăruri este o dovadă de dragoste a noastră pentru femei. Mulțumesc!